0: Aérobuzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. À la fois pilote d'essai de Concorde et pilote de ligne du Supersonic Air France, Pierre Dudal savait mieux que quiconque tirer les meilleures performances de son appareil, ce qui lui fut utile lors d'un vol présidentiel comme il le raconte dans « Concorde, pilote d'essai, pilote de ligne », écrit en collaboration avec André Roueroux et publié au Cherche-Midi Éditeur en 2017. Le lundi 4 octobre 1976, le président Giscard d'Estaing s'envole vers l'Iran. Le programme officiel indique un départ pour 8h GMT et c'est donc très en avant sur cet horaire que je retrouve Alain Bataillou, mon copilote, André Blanc, le mécanicien navigant, et le reste de l'équipage. Nous partirons sous les couleurs d'Air France à bord de l'avion de série immatriculé FBVFC. La météo sur la route est bonne et après avoir décollé, nous descendrons vers la Méditerranée en vol subsonique avant d'entamer un long parcours maritime supersonique. Nous survolerons ensuite la Turquie avant d'entrer sur le territoire iranien. Le service du protocole, omniprésent sur ce type de vol, nous annonce que le président sera à bord cinq minutes avant la fermeture des portes. Un dernier tour dans la cabine me permet de vérifier que tout est en place. Au sol, le balai habituel s'organise. En provenance directe de l'Elysée, les bagages arrivent par convois spéciaux et sont en cours de chargement quand j'ouvre trois enveloppes portant le timbre confidentiel. Dans la première, la désignation des fréquences et procédures radio particulières permettant d'établir une liaison avec l'Élysée si besoin en était. Dans la deuxième, la liste définitive des passagers autorisés à voler dans l'avion présidentiel et dans la troisième, le fameux message d'amitié que nous transmettrons aux autorités de tous les pays survolés. Par petits groupes, les accompagnants commencent à embarquer, mais je ne vois toujours pas poindre le président de la République. Comme l'exige ma fonction, je suis prêt à aller l'accueillir à bord, la porte de l'appareil une fois franchie. Mais quand Maintenant, j'en suis sûr, nous ne pourrons pas respecter l'horaire de départ programmé. Notre arrivée à Téhéran est prévue à 11h30, avec une réception protocolaire au cours de laquelle Concorde sera rejoint et escorté par des avions de la chasse iranienne. Il va bien falloir trouver une solution pour recoller au timing prévu. Il est 8h10 quand nous quittons le parking. Le problème est maintenant posé, comment rattraper ces dix minutes de retard en sachant qu'à l'arrivée, le protocole ne peut attendre. Après le décollage, nous traversons la France et à la verticale de Marseille, abordons notre parcours maritime en entamant l'accélération supersonique. Une fois à Mach 2 et à notre altitude de croisière, il devient évident que le retard pris au départ sera maintenu. Pour le résorber, il faut soit trouver un raccourci, soit accélérer. La première option, celle du raccourci, semble difficile, voire impossible à mettre en place. Pour éviter les nuisances sonores de l'onde de choc supersonique sur les terres habitées, notre route va contourner la Corse, la Sardaigne, la Sicile, puis enrouler la botte italienne et passer au sud du Péloponnèse et de Chypre. À partir de là il sera possible d'afficher un cap direct vers Téhéran. La seconde option s'impose donc, il va falloir accélérer. Au cours des nombreux vols d'essai, il en est un qui, à partir de Casablanca, nous amena, Gilbert Defer et moi, à effectuer un essai Grand Mac pour vérifier le comportement des nouvelles entrées d'air des moteurs. C'est au-dessus de l'Atlantique, au large d'Agadir, que nous avons entamé une accélération très progressive depuis Mach 2.05 jusqu'à Mach 2.22. Le comportement de la machine était absolument normal en atmosphère calme, mais à partir de Mach 2.17, Mach 2.18, il faut beaucoup de doigté, un pilotage rigoureux et sans à-coups si l'on veut éviter un dysfonctionnement des entrées d'air et les violents pompages qui en résultent. En route vers Téhéran, je sais donc qu'un léger dépassement de la vitesse autorisée peut nous faire gagner les quelques minutes perdues au départ, tout en maintenant une confortable marge de sécurité. Nous effectuons nos derniers calculs et commutons les disjoncteurs qui limitent le MAC à 2.02. Tout doucement, nous reprenons notre accélération jusqu'à atteindre Mach 2.12, vitesse que nous maintiendrons pendant toute la partie supersonique du vol. Ces dix centièmes de Mach supplémentaires correspondent à une vitesse supérieure d'environ 100 km h Un gain qui, conjugué à une descente à la vitesse maximale autorisée, devrait nous permettre de rattraper le temps perdu. Il est 11h05 quand nous abordons la descente. Nous sommes à 210 000 nautiques, 400 km, de la destination, et devrions nous poser conformément à l'horaire officiel, préparant notre approche en réduction de vitesse, nous voyons les quatre F4 fantômes des forces iraniennes se positionner en patrouille autour de nous. Nous entamons l'approche finale dans l'axe de la piste, toujours accompagnés de notre escorte. À 1000 pieds, 300 mètres, les fantômes remettent les gaz et continuent leur évolution à basse altitude pendant que nous posons le concorde présidentiel. Notre arrivée est conforme à l'horaire prévu. Il est 11h30 quand, face au fameux tapis rouge, nous mettons le frein de parking. Ce vol présidentiel fut l'unique vol avec passagers à atteindre une telle vitesse de croisière. Un record du monde, en quelque sorte. Le président Giscard d'Estaing devenait ainsi le chef d'État le plus rapide du monde. Évidemment, nous ne l'avons pas claironné. C'eût été une mauvaise habitude de pratiquer régulièrement une telle vitesse. Mais nous pouvons le dire. Merci, Concorde